0: Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 13 de la quinta temporada A veces, darle la libertad al cuerpo significa encarcelar el alma 3. Rejas en la piel Cuando terminé de tomar el plato de caldo lo descargué vacío en el suelo de la cama alcancé a notar que Kira, el juzgue de la tía Comenzó a lamerlo con asiduidad. El gritarío me sacó del sopor. Pensé que se había formado Bonche con algún hincha de otro equipo, que era lo más común cuando celebrábamos. Me levanté y salí para ver qué era lo que sucedía. Todos se quedaron callados. Apenas me miraban y susurraban entre ellos palabras que me crearon sospecha de que lo que sucedía tenía que ver conmigo. Del caldero apenas salía un humito de llama apagada con agua incesantemente. La olla seguía llena y el vapor que emanaba de ella apenas dejaba ver su contenido. Pregunté sobre lo que pasaba. Nadie me contestó. Pero igual me miraban con tristeza, como cuando pierdes un familiar, y nadie se atreve a darte la noticia. Me pasaron un vaso con agua y una pastilla. Me dijeron que era para el guayabo y cosas así. Es lo común cuando sabes que te quieren, que cuidan de ti. Somos un grupo muy unido y así lo entendí. La tía estaba sentada junto a la mesa con el licor, totalmente irreconciliable. Noté que le decían que se calmara para que ella no me diera cuenta todavía de la situación. Jimoteaba muy quedamente tratando de contenerse. Me miraba por encima de las gafas, aunque sabía que apenas veía el bulto, nada más. Empecé a sentir cansancio, el sopor del ambiente, la situación se puso tensa, porque empecé a sospechar que algo raro había allí. Llegó una ambulancia haciendo exagerar la nota dramática con su sirena, detrás del carro de la policía. ¿Qué es lo que pasa?, pregunté, no había ningún herido. Nadie estaba armado, ni tenía palos o piedras en la mano, que es lo que sucede cuando hay enfrentamientos, pero de eso nada. Tampoco encontré la respuesta. Fue entonces cuando se me ocurrió preguntar por el niño. Camila, que era la que estaba junto a mí, no soportó más y le vi caer una lágrima por su ojo derecho. Se ocultó abrazándome mientras los hombres de la ambulancia, vestidos con overoles de plástico blanco, observaban la olla del zancocho y conversaban con los muchachos mientras me miraban de reojo los muchachos me daban la espalda no se atrevían a mirarme seguía sin entender el sopor el desgano no me dejaban reaccionar de una manera diferente todo lo veía como en cámara lenta a veces tenía momentos de lucidez pero no podía comprender la realidad de la situación es dylan me dijo Camila al oído mientras me abrazaba. ¿Qué le pasa a mí, Dylan? Alcancé a preguntar. Alcancé a ver a Roberto, que llegaba en la moto. Corrió hacia mí con la intención de agredirme. No entendí bien por qué. Los muchachos lo detuvieron y no lo dejaron acercarse a mí. Estaba entre ebria y drogada. Se sentó en el borde de la plancha. Los policías conversaban con las muchachas y los hombres de la ambulancia sacaban porciones de carne del caldero que aún soltaba vapores candentes. Se nos cayó en la olla del sancocho, me dijo Camila entre sollozos al oído y me abrazó con tanta fuerza que sentí el retirarse de mis pulmones. Intenté soltarme, pero los demás le ayudaron a sujetarme y caí. En medio del desespero, corrí a ver la olla los muchachos me hicieron fuerza en contra y alcanzé a ver que uno de los auxiliares de enfermería sacaba el cráneo pelado de mi niño. No aguanté más. Salí corriendo de allí sin saber qué camino coger. El aire me faltaba y tuve que sentarme dos cuadras más arriba en el plan porque la pendiente me costó tanto subirla que me dejó agotada y me vi obligada a oxigenar mi cerebro poniendo las manos sobre mis sienes. Al rato llegaron los muchachos no nos dimos cuenta, dijo Giuliani. Estábamos enrumbados. Pensábamos que alguien lo había llevado a la pieza de atrás donde siempre se mantenía y nos desentendimos totalmente de él. Escuché muchos perdónanos, tantos que me hicieron estallar. Roberto me mandó por negligencia. La policía vino por mí y me llevaron a la cárcel de Pedregal. No tenía cómo pagar un abogado y la que me asignaron... No hacía más que recriminarme el haber dejado al cuidado de una ciega y otros niños que no tienen nada de experiencia en el asunto de manejo de niños. Que el caso lo veía complicado, pero que iba a tratar de sacarme de allí como fuera, me daba ánimos, buenos ánimos. Allí conocí a Marleni, que compartía celda conmigo. Me contó de su tragedia y lo mucho que deseaba salir de allí había matado a su esposo porque el tipo la vendía a sus compañeros de trabajo por licor. Los llevaba a la casa y cuando estaba bien bebido se hacía el dormido. Era cuando los compañeros aprovechaban y subían al cuarto para abusar de ella de la manera más aberrante. Un día, que también llegó borracho, pero solo, quiso reclamarle por su infidelidad. —¡Puta! ¡Usted es una puta! —le decía. ella. Estaba cocinando y sin pensarlo dos veces, le enterró la puñalada justo a un lado del esternón en la tercera costilla, dándole directo en el corazón. El hombre se llevó la mano al puñal en medio de la borrachera y cayó de lado, dejando el reguero de sangre por toda la cocina. Sus hijos, que estaban durmiendo, al escuchar el griterío, se levantaron y los demás fueron gestiones con la fiscalía, los hijos, y testigos que aportaban testimonio de la verdad sobre lo que le imputaban a Marlene, un caso de ira e intenso dolor que le daba la posibilidad de quedar libre dentro de muy poco tiempo. Ella me enseñó el chat con las toallas, que me gustó mucho porque yo, que no era amante de la escritura, tuve que aprenderme a punta de señales el abecedario y la simbología del lenguaje intramural. Espere en la próxima sesión el aforismo número 14 de la quinta temporada. Cuando los proyectos dependan de ti mismo, no los compartas hasta tenerlos avanzados. Hay naoístas que pueden guiarte donde conoceremos la manera como Roberto inicia la relación marital con Andrea. Continúe este año disfrutando de los aforismos del podcastinante que no quiere procrastinar con el deseo de que pasemos muchas prosperidades en el año 2022 en febrero la propuesta de historias a partir de canciones llevadas a la literatura donde las canciones se convierten en herramienta literaria que recrean historias de vidas reales o inventadas en las que ustedes pueden compartir la historia de su vida tomadas de los recuerdos y esas vivencias que nos llevan al pasado cada que las escuchamos. Hasta aquí, podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.